0: 欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理
0: 。我是郝博伟心理师，
1: 我是李竹伟心理师
0: 。我们今天想要跟大家分享的，其实是有一本蛮有趣的书，叫做《道德浪女》
1: 。那为什么
0: 想选这本书呢？其实是因为它介绍了所谓的开放式关系。对，然后开放式关系里，你可以看到前面大家的推荐，只要是跟开放式关系的实践的社群呢，我想这就是他们这个社群里面的圣经了。他们大概就是都会以这本书里面各种实践作为一个参考，来创造自己的关系。所以我很呃，就是今天我跟主维就想跟大家分享这本书的一些内容，以及我们自己的一些反思跟看这本书的一些心
1: 得。我突然理解到一件事情，我们好像都没有定义开放式关系这件事情。<是>我我假设大家都知道，但你觉得有可能有听众？我发现他自己其实不知道什么是多重关系跟开放式关系是什么吗？嗯，也
0: 也是有可能
1: 。当然，我们也会建议大家可以去网络上搜寻，但总之就是帮大家核对一下，确认一下，就是我们的理解没有差异太大这样子。但总之呢，开放式关系它比较是说，在关系中可能不只是一对一的互动。那它可能就是如同我们刚刚讲的，它是有一个主要伴侣，或是它其实没有主要伴侣，它可能有多个伴侣。那但是在这样子的目前，他们在讲呃，可能多重关系、开放式关系，他们尽量在经验的状态是彼此在其中，在关系中的每一个人都是知情。而且同意的，那这个是非常非常重要的。所以这跟呃一般人可能在讲什么外遇啊、偷吃啊、劈腿啊，或是就是呃可能是到处约炮，但是可能呃彼此都不清楚、不知道这样的状态，其实是不太一样的
0: 。对，不一样的概念，因为知情是这个开放式关系实践里很重要的观点。
1: 嗯，对，因为我们还蛮少做一期节目是只讲一本书哈。对对对，之前都是都是有几本稍微重叠在一起，嗯、这一本算是一个例外啦。那主要也是因为我们看完这一本就好累，没办法看其他本
0: ，超累、嗯。而且就真的读这本就是马拉松的感觉，<笑>因为事实上它内容很多，而且需要消化蛮多的时间
1: 。对，然后它其实是我我觉得它并不是非常容易读的一本书、欸，哎。其实，对，嗯、對我会把它比较列为像是一种，嗯、呃，有点像指导手册，然后或者是一种实用指南，因為它教科书类的感觉。对对、嗯、对对对对对，很像你在看那种。呃，就是那种美国大学的性教育讲义什么的，不是有一本书是这个吗？哦、有有有，的解析，對,对对对，很像
0: 那种感觉，真的
1: ，对对对对。然后这一本它比较像是，呃，因为它的副标其实就是写多重关系、开放关系与其他冒险的实用指南，就是那种真的是指南书的感觉。然后而且它不是那种就是你很初街的那种指南，它是非常非常。细节的，然后希望你要做就要做到最好那种，几乎是完美版的指南这样子。嗯，所以几乎是这种呃非典型的一对一关系之中，非典型异性恋一对一关系中的所有的细节，然后包含你如果进入这个关系之后，可能是呃你身边人会怎么看啊？那你要怎么应对他们呢、啊？那你要在怎么样的社区啊？那你可能会有哪些法律议题你要跟你的伴侣处理啊？然后跟你的非伴侣。如果不是和婚姻中的关关系，或是婚姻中的关系，要怎么处理啊？那如果小孩的话，你要怎么跟小孩讲啊？跟小孩要怎么互动啊？你的伴侣要跟小孩怎么互动啊？那如果你是第三、第三个，或是第四个，或是第五个，或是你是一个情人，或是你是单身的话，那你又要怎么互动啊？就是细到我都不知道里面有这么多人，然后<笑><笑>每一个角色、每一个感觉、每一个状态，他全部都考量过。欸、真的真的是要他自己，因为本身那个两位作者是实践者，他们真的是实践了，不知道是二三十年吗，还是更久？嗯，超过呃二十哎哎、欸欸、没有，他是从事开放关系之上已经超过二十五年，他本身的实践是从一九六九年开始，哎、欸，这是多久的时间一九七零到现在五十几年的时间。这样子，然后他们就说是两位老太太写的这样子，对，<笑>这也蛮酷的哦。<笑>对，两位老太太谈论开
0: 放式关系
1: ，对，然后是他们自己生命的实践，跟他们之上可能不知道几千几百对的开放式关系的呃关系中的人之后写出来的指南。嗯
0: ，所以我们、呃、可以看到他的笔触其实是蛮多都是。它会融合一些心理学啊，或者是智商的一些概念在里面。那我自己因为是第一次读，然后读的这个是新版哦。对我我因为我自己其实其实打开蛮多眼界的，包含说他怎么去看待所谓非典型关系。其实它不只是局限说大家想说三人以上的那种关系，它甚至也包含了其实原本我们在经营关系里面，他去邀请我们思考很多在关系里面既定的样子。或者是他也请你思考一个人跟自己的关系，也可以是某一种非典型关系这样。但是我看的时候，就心情就是说，哎，看了起来觉得他就是蛮理性的，就是说好像什么他都写的，我都有想到，都有规划好。所以你有什么心情都是很自然的，你就照着这个指南，你一定有一天会成功。我隐隐约约会有这种感觉，但实际上我觉得好像真的蛮难照着这个书上这样子就 SOP 完成。
1: 不会、欸，你自己在看的时候会就心动吗？就心动吗、哦？这么美好，就是因为他描述了很多，就是好像就可以达到，你就这样做，这样做 ，A B C， 这样做，有可能可以做到这样子。你自己看会觉得说，哎、欸，好像这也是一个可能性吗？或者是因为你是第一次看吗？对我蛮好奇你的感觉的
0: 。我会因为他的描述会觉得，哇，那个状况真的还蛮美好的。美好的意思是说，哦、呃，如果。各种形式的关系里，我们都可以这样有商有量，随时同步，随时调整，那样的关系好像真的是蛮理想的，所以会对于那种关系的品质非常的吸引，无论是几个人，好就总之我们的需求都可以随时引进新的人，或者是淘汰一些旧的东西，那很理想。可是我第二个随时随即而来的心情就是。哦，好麻烦哦，什么都要沟通，这样子
1: <笑>很麻烦。你身为一个心理师，你说沟通很麻烦，<笑>真的是超麻烦的、啊。这样子就会觉得
0: 哦，想到这些就很头痛，这样
1: 子。<笑> OK， 好，那因为我是十三年前第一次看，差不多就是在我在开始接受、呃、性智商时，就我那时候其实上了。101前吧，呃， 1 0 1是我们的性智商专业培训课程中最早的一堂课，这样子。那差不多就在那前后，我不是因为上课才看，刚好那时候我看了这本书这样子。那十三年前我还是个就是研究所的学生，这样子就看了之后就觉得大为震惊，因为在那个年代来讲的话，可能开放式关系，然后或是多重关系还没有这么的。呃，常见或是流行这样，所以那时候其实对我的人生算是有蛮颠覆性的影响。嗯，就是完全被这个概念就是给震折到了，然后就没有想到就是有人会这样子看关系。哎，应该是同一个时期，在前面一点，我看了一本书叫《关系花园》啊，然后我不知道博友有没有看？
0: 过。哦，有有有，是
1: 对。然后那本书它也对于关系有了。让我有很不一样的想象，就是关于在关系中对自己负责任这件事情。然后我觉得这本书还有更精简，因为它呃不仅是对自己跟伴侣负责任，是对很多人都要负责任这样子。嗯、<笑>对对对。那其实让我那时候对关系的样貌，其实有蛮大的算是动摇跟震折这样子。然后还有很多对于什么是爱，什么是嫉妒。然后什么是信任？开始有蛮大蛮大的一个翻转，因为以前其实我觉得，在我在看这本书之前，可能我都觉得说，因为你在乎一个人，所以你当然会嫉妒。我觉得嫉妒是关系中很正常的一件事情。然后当你爱一个人的时候，你很自然就会想要占有他。我觉得这是一个套装形成
0: 。哦，对，对就是你要谈恋爱就是必备的<笑>这样子
1: 。对，那你当然会想要随时随地跟他在一起啊。那如果你不想要占有他的话，就代表你不爱他啦。然后，或是如果他不在乎你的话，所以他才不会吃醋啊什么的。这对我来讲，好像是一个，也是暗藏在可能我看过的爱情故事里面，就是里面是一个包套的状态。所以那时候真的是有蛮大的一个震惊跟思，重新的思考啦。那因为这一次他是十七年后在台湾，在十七年之后再出的，他是呃作者重写过的第三版这样子。那这是在看，当然对我来讲，可能那个惊讶的感觉就没有那么大，但是也会更看到是说嗯嗯嗯啊，因为那时候我看完之后想说，哦，那这应该是一个很容易，就是可以做到的一件事情。因为书中写那时候写的其实更更轻松、就是、哦，真的哦是有这种，对、就是，好像有这种。就是努力，你就可以做到的那种感觉，<笑>是一个励志版本，就对，励<笑>志指南。<笑>对，然后这本书其实也有一点点这样的感觉，就是好像是可以做到这样。但我自己过了十几年之后，我看了一下，我就是我没有真的去，就是做到，去，没有去尝试他书中所写的每一个东西啊，并没有这样。但是十七年后，我看我就觉得，在我自己的关系的经验中，会发现，你知道一件事情，跟你可以，譬如说，我相信。嗯、呃，嫉妒它不是一个感情中必备元素，好了。但要我就是做完全不去，嗯、呃，完全做到不去被嫉妒影响这件事情，我就觉得嗯很难，嗯很难。然后完全不占有，嗯很难。<笑>嗯，对。然后过了十几年之后，我觉得啊、哦，这个真的蛮不容易的。是
0: ，对。所以我觉得很多都是虽然、嗯。像我在看这本书的时候，他很邀请我们去反思或去,去重新好奇，在我们身上留下来对于关系的一些看法、价值观，或者是一些它里面书中讲有些迷失。但是你看到之后，你能够去呃。脱离或者是某个程度改变跟迷失之间的关系，调整自己的心情，这我觉得就是一个很大的功课。它不是说一两天就做得到的事情，它可能需要反复不断的在同一个所谓迷失或价值观中去重新去去体验，它才有办法改变
1: 。嗯嗯，像是他里面就提了几个迷失，我印象蛮深刻，也就是说，好像我们的。童话中，或者是我们所看过的故事中，都会认为只有长期的一对一的关系才是唯一真实的感情关系。这个迷思，他把它列到迷思，但其实一直到<笑><笑>现在，这应该还是大家的成功典范吧？<笑>对他直接他列到迷思，对<不>对<笑>他是迷迷思这样子。对，然后他就里面就提出一个质疑，我觉得蛮有趣的。他说：“呃，如果有人他反复和尝试过。”几次的一对一的关系，但是他每次都没有成功，那就就就如同我们每个人一样啊，就是其实你交往过很多人，但可能都分手这样子，然后但是你却不反过头来去质疑一对一的关系，那反而是质疑自己是不是有什么问题，自己是不是不够完整，那为什么找不到所谓的另外一半，或是对方有什么问题？但有没有可能是这样子的关系本身对你来讲就不 work， 你都没有去质疑过，这样子。我觉得这个蛮有趣的。嗯嗯
0: ，打开了一种我们思考的方向。我们可能习惯性就是以一个呃单一的关系作为预设来开始想，到底出哪些问题。那当然，往往有时候会考虑不是伴侣问题，就我问题。可是他邀请我们往后设跟想想，那说不定是这个关系形式也可以去考虑一下，是不是需要翻修了这样子
1: 。嗯,嗯，然后但反过来状况，如果说是。呃，任何非一对一的关系，如果出了问题，大家就想说：，哎，你这样难怪会出问题，因为这种这种关系本来就不自然嘛。
0: 对啊，不长久啊，嗯、你自己要冒险的
1: 。对对对对对，但大家就会去质疑是关系的形式的问题。那这其实真的是蛮有趣的，因为在他明确写出来之后，我可能觉得，哎、欸，那我可能不知不觉中也可能会有这个假设在我心中
0: 。有我，我就是他在写这个迷失的时候。呃、嗯，我其实很有印象深刻的是，是他说啊，就是我们当然很容易在关系中觉得说，那个爱一个人就是要占有他，或者是呃，就是因为因为关系就是会需要这种互相依赖、互相的，就是占有，所以嫉妒是无可避免的、嗯、<哼>这样子。嗯，或者是、啊嗯
1: 、要因为另外一个人呃变得完美，啊，就叫、是、做什么？要找我的另一半。
0: 对，在我的另外一半，另外一半
1: ，对 ，OK， 就是你，你会因为另外一个人完完美，所以代表你也可以控制他的行为，或是就是占有他这样子
0: 。对，这我觉得这也是一个包套形成呢，就是说我们都是同意、同意、同意的这些事情之后，哎，我们好像就已经不知不觉地进入某一种关系的模板里面，然后在这个模板里面，好像连我们的情绪、连我们的感觉都是包套好的。当他写出这些的时候。过去我从来没有想说要质疑这一点，因为我们就是谈恋爱嘛，所有的不管是媒体啊，或者是剧、呃戏剧，或者是我们身边朋友或我们自己，哎、欸，我们都是这样子的关系形式。他写出来之后，我才突然想，对啊，我怎么都没有去思考过这件事情是只有这种可能性吗？这样子，嗯
1: ，而且也还包含就是说，爱一个人就是呃就没有办法爱另外一个人。这也算是一个假设嘛，就是对对对，对。如果他爱上别人，代表他对你的爱一定会减少。嗯
0: ，就是有限量的，对对对，
1: 是一个限量的爱这样子。嗯、然后人是不可能的同时爱一个以上的人
0: 。是，它里面也包含讲到性也是，好像我们预设，哎，我跟这个伴侣有好的性，可能其他人可能就不会有。所以它好像是一个呃有限的资源，很难得、罕见的资源，它必须要。投资在最值得投资的人身上，但是预设的当然就是一对一的关系这样子
1: 。嗯，然后或者是认为就是说，如果性爱太多，其实就是不道德的啊；然后如果爱太多的话，这个就是不正常的啊。但这些东西也都是一种呃假设，认为有一个所谓的正常的标准。嗯，那只要超过这样子的频率，或是这样子的状态，那就代表这个人可能有问题。那现在我们当然就可能有些人就会用，呃，成瘾的方式来描述，什么关系成瘾，什么性成瘾这样子。但有些时候他只是享受不同的性爱，或是享受同样的性爱，同样的关系的东西，但是频率很高而已。这些都可能是在我们现在社会中是会见到的状态。
0: 嗯，对，所以就是其实说实在，光念到迷失那边，我自己就暂停了一下，因为你知道，脑袋就是好像有一种被翻过一遍的感觉，因为就觉得，对，因为我第一次看嘛，所以我就想，哦，对啊，这些我都没有想过。然后我重新思考之后，都会有一种感觉是，哎，真的需要好好的去沉淀一下。所以我说看这本书很慢的原因就是这样子，他常常会想要邀请你去思考那些理所当然的预设，嗯。
1: 那当然也不是说每一个人都不适用这样的预设啦。我觉得这里面的确也还会有人的一个差异性，有可能到最后你还是相信一对一的关系，然后或是你就是选择一对一的关系，因为对你来讲，你确实就是只能享受另外一个人对你完全的投入。假设是这样好了，嗯，那在书中其实也没有反对这样，他觉得这也是一个很棒的关系的实践的方式。那只是说每个人的选择不一样，是不是代表其他种选择就是不道德的？那我觉得这个是他在质疑的，或者是是不是只有一种标准才是对的？我觉得他比较在质疑的是一个嗯价值观上面的问题吧，嗯、就是我们所认为是像是自然的真相的东西，他认为这可能只是一个社会建制建建构出来的一个概念，但是我们却磨灭了其他的可能性。
0: 嗯，所以等于他邀请我们去看看其他的可能性，而且从书中作者的经验，他其实就是跟很多不同的族群工作，特别是各式各样的性少数，或者是尝试不同关系实践的，也许异性恋，然后所以他整理出来就是，其实就是一个邀请，邀请我们去想想关系各种可能性，怎么去打开这些机会
1: 。嗯，然后我觉得这这个其实也回到这本书的名字《道德让你》。嗯。对，然后这个名字其实本身就还蛮跟我们本来以为认为的就蛮冲突的，就是我们认为浪女或者是跟很多人发生性行为的人，大部分人可能就会觉得还是不道德的。然后它里面的浪女也不是指女生啦，就是是指。所有就是呃，不管是 LGBTQ， 然后或者是呃认同自己是男性、生理男、生理女，或者是异性呃同是男性，或者是女性，或者是跨性，它其实全部都含在其中，它只是用浪女来盖称
0: 。对，就是你在做这种关系实践的人都可以称自己是浪女，也就是浪女指南，就是给这些人们或者是想要尝试的这些人们看
1: 的。对，但他追求就是所谓的道德让你、嗯、就是说你可以享受多种关系，你可以享受越的性爱，但是你在这个其中你是合乎道德吗？嗯，你不知道该怎么样。你是有一
0: 些规范的，你是可以照顾到身边的人以及自己的，<笑>不是不负责任的这样子
1: 。对对对，而且相反的，就是我们在后面我们也会聊到，其实更负责的。嗯，比起所谓的一对一关系，用法律来牵制你的。呃，性欲望的话，彼此是这样这样的模式，或是靠另外一个人来限制住你的欲望，他反而是更对自己的身体、更对自己的欲望，也更对对方就是尊重、负责的这个部分。那我觉得这其实是蛮有趣的
0: 。而且他还一，他不是写道德圣女，他是写神圣的圣，他不是写道德圣女，他写道德浪女。意思是说，他甚至也希望邀请大家，就是说。把这个浪或也就是欲望这件事情，作为是自己其实可以追求的一部分，所以他甚至就直接自称自己是浪女，或是实践这样关系的人，称他们就是浪女们。当然是广泛的指各式各样的，不论男女啦，就是他把“浪女”这个字来说明这种尝试关系实验，然后同时又想要负责的这群人们
1: 。嗯，对啊，但是就是在看过程中，我对于这部分确实是印象蛮深刻。然后在他实践的那一个章节啊，我也觉得啊，这真的，我我我不知道不的心情，但我自己觉得，我可能还要再连续的资商个十几二十年，看有没有可能十几二十，看有不有达到这种或是修行自我修行个十几二十年，看能不能达到这种呃完整的要怎么描述呢？呃，个体化，嗯、然后。嗯嗯完全的了解自己，然后尊重自己，尊重界限的这个部分，嗯、然后去达到他的这个境界。然后不是说追求很多种性欲望的境界，而是你可以在每一个情境跟跟每一个人的关系之中，你是完全尊重自己的感觉，完全可以说出自己的状态，然后可以自在的对所有的你你不想要的状态去拒绝。我必须说，我自己在伴侣关系中其实做不到，常常都会因为对方的需求而去，有时候去妥协一下，这样子。这讲了可能包含生活中的一些事情，这样子。对，那但他可以去做到这些，然后不放弃地去协调、去沟通，然后也可以在伴侣没有办法满足你的状态的时候，你可以呃照顾自己、陪伴自己、养育自己、去消化自己的情绪。然后完全的把情绪视视为自己的责任，然后有完整的界限，这样我看起来会觉得哇，这该有多不容易啊
0: ！这应该已经就是成仙了吧？就是能够这样做到，<笑>把人生经营成这样，真的是很不容易。这样对
1: ，是也没有到成仙了，因为也是知道有蛮多的。有看到蛮多的心理学大师都可以做到，只是知道起来不到这样子的程度，这样子。對是我分
0: 享一个我看这书的例子，譬如说，他其实很在乎说伴侣之间很多事情是可以拿出来谈的。我们不要，就是你在关系中的实践，你应该要能够跟你在关系中的人去沟通协商，然后持续的去表达这一个能够互相调整的意愿。有些时候我自己就会想说，其实有些时候就是说个谎就过了。所以，但是这当然不是他们提倡的。可是对我来说，就是啊，有时候说个谎就过了，那省多少力、啊、像,什像什么？像什么？譬如说，哎、欸，假设今天我可能跟呃，假设我有另外一半，然后我对另外一个人新的，可能新同事或新同学有一些欣赏的感觉，然后呢，但是没有到想要跟他交往或发生什么事情。但是我就讲，我想跟他多出去啊，多认识啊，然后可能我们之间聊的话题也很聊得来。可是这时候我可能在一个我自己过去经验的伴侣关系中，我要跟我的伴侣交代这些太麻烦，而且他一定会吃醋，所以他就问东问西，甚至他甚至会去，也许我会预设他会阻止我去参加这个约会，不如我就直接跟他说啊，我今天要准备期中考，哦，我就没有跟你约会。我就可以省去很多沟通成本，然后我又可以做到我想做的事情。嗯、所以我觉得对我来说，我看到这一章节的时候，那困难就来自于说，哎，其实真的要做到这些，我需要去能够敢讲我的需求，能够去承担对方不同意我的提议的时候，我怎么去跟他持续的保持沟通的意愿，同时呢，达到两个人可能都能接受的成果，这个需要很漫长的时间跟所谓的沟通成本。
1: 对，嗯，我觉得不过你这个例子很棒。你刚刚在讲的时候，我也浮现很多画面跟，跟很有、<笑>很有普通感这样子。嗯、对，然后我想到的是，我在我自己的生命经验之中，也会有相对应的状况。就有些时候，我的伴侣跟我讲了一个类似的状况，然后我可能实际上并没有那么的吃醋。就是我可能觉得，我們其实跟朋友认识，或者感觉要被吸引，我也有，只是没跟你讲而已。你假设他跟我讲好了，<笑><笑>对。但我很好玩，可能我对当下感觉就是我要表现出很吃醋的样子，因为那代表着我很在乎他。Oh. 然后这个是我在我内建的可能恋爱脚本中、角色中、角色脚本中，你应该要有样子
0: 。是你就算不吃醋，你也必须要展现出这样，不然对方会觉得说你是不在意他这样子。
1: 对，然后也确实是有一些伴侣，他会觉得，如果我没有吃醋的话，是不是代表我无所谓？嗯，对。那这个包套就会让我其实我也不会展现出我真实的感觉，那我还可能就是要去限制他的行为，但我可能自己心中是觉得啊，其实也还好。对，就是这<笑>这是一个很复杂，就他好像在演一场戏，你知道吗？啊、哦
0: ，对对对
1: ，<笑>对，在演一场，双方都觉得这样才是爱的一场戏。嗯嗯。
0: 但你
1: 但你的真实的感觉跟欲望，或者是我心中可能觉得说，哦，那不如你也介绍给我认识他一下好，这种东西是我不会讲出来的。嗯，然后或者是如果我没有吃醋的话，我也会开始质疑说，诶、欸，我是不是不爱他了？我没有感觉，是不是代表我其实没有那么在乎我的伴侣？那当他有一些什么互动，假设说他有一些嗯、呃、类似出轨的举动，或者他跟他约会，他是不是骗我？是不是应该要生气？或者我是不是应该跟他分手？嗯，这些东西到底是我真实的感觉吗？还是这就是一个包套形成上，我必须要配合演出，或是我的感觉已经被某种价值观影响了？这些东西其实在那些情感互动中，我是完全没有办法分辨的。我只是被这些脚本或者这些感觉带着走
0: ，好像很自动化，就要这样子去表现出来
1: 。对，然后但我可能不见得会去质疑这个历程。然就觉得，哎、嗯欸，就是这样啊，不是大家都这样吗？是这样
0: ，所以，哎、欸，刚刚主委讲这个很有趣，是这个书里面就是谈到很多这种在关系中可能我们预设的情绪，那他邀请我们去去回呃回去关照一下这个情绪到底是什么。譬如说，我最印象深刻是它里面有一章节独立出来就在讲嫉妒。好、哦，这个章节的名称叫嫉妒》。地图。
1: 哎、嗯欸，这边我也很认真看，对，是是
0: 是，他把嫉妒分成很，把它等于说是有点像切成那个薄片来看说。你这个嫉妒的感觉里包含了什么？可能有愤怒吗？有失落吗？那这些为什么又会来？他很想要邀请大家去好奇自己的嫉妒。那他的用意当然是希望说，让我们去看到这个包套形成里面这一个其中一个配件，就是嫉妒这件事，是不是真的必要出现的？那它出现之后，它代表着什么？你心中的期待吗？哦，或者是价值观吗？或者是规条吗？什么？他他希望我们邀请我们去关关心这个部分。
1: 嗯，然后在这状态之下呢，他很强调一点，就是说，呃，你的情绪是属于你自己的，对方是不不用为了你的情绪负责，只有你可以让你自己嫉妒，嗯、没有任何人可以让你嫉妒，不论是你的伴侣，或是你呃伴侣的对象，或是跟他互动的人，他们都没有办法呃让你嫉妒。嫉妒是属于我们自己的感觉，然后其实任何感觉都是，都是属于我们自己的。我们要把这个界限区分出来，第一步是这样子，然后回过头来，回来去感觉自己的状态跟内在，而不是要求对方，呃，行为改变，或也不是把直接把这个情绪不舒服的情绪投射到伴侣身上，认为是他的问题。
0: 嗯，这个就是这个这本《道德浪女》里面可以说是浪女的道德准则吗？就是说，其实大家他很邀请大家去思考情绪这件事情的责任应该是自己的。好，这是他其实很多不管各种情绪他都很强调的。那既然是自己的，你就要试着去消化它、咀嚼它、代谢它、处理它，嗯、这样子。
1: 嗯，但也不是说你一个人就只能默默承受，也不是这样。它里面还很强调就是关系的一个连接，就在于说，嗯、呃，你可以跟伴侣分享你的状态、你的感觉，然后这个时候你的伴侣或是情人或是另外一个人，嗯、呃，他也要清楚地知道你的情绪不是他的责任，所以他可以，呃，也只有在这样的状态下，也就是说，如果你一听到你的。呃，伴侣说出他在嫉妒，然后你就觉得啊，他嫉妒了，好麻烦哦，我要处理了，或是我要改变他了，我要让他好一点了。那你就当然不会想讲，就像不会看心情啊
0: 。是是是，后太惨就骗过就好。<笑>对
1: 对对，因为觉得伴侣不舒服是你的责任，是，这是我们的内建的模式这样子。可是，在《爱照的浪女》中，他呃描述的关系的样貌是：你知道他嫉妒了，那你也接纳他的嫉妒，你知道他他嫉妒的状态，可是这不是你的问题。也不是你的错，那你们可他在这样的状态下，你知道你没有被指责的话，你就可以专心的、认真的听，然后也不会要求他要立刻改变或不见。那你知道他不舒服，那在这样的状态下，你因着可能在乎他或爱他，你可以跟他一起讨论、协调出一些协助的方式。比如说，如果你去外面跟那个人见完面之前或之后，你要做一些什么，让他感觉到你也在，你很在乎他，这样子。嗯你可以用一些方式来让他舒服一点，但不是因为你认为这是你的责任，而是因为你也关心他的感觉
0: 。是，所以就是他希望，如果我们把情绪的责任自己来承担之后，这个伴侣之间的沟通就会可能可以在一个比较平等或是比较轻松的状况下，对方也不会因为是我必须要为你负责，我必须要解决你的情绪，进入这一种。被迫沟通的状态，那往往这个沟通并不能够真的达到这个互相交流的这种效果，所以他提出这种方式其实是希望经营一个很可以彼此连结，然后彼此实時,时去调频的一个关系的样态
1: 。嗯，而且它里面其实是大量的鼓励，一个是诚实，然后另外一个，对对，他认为就是说。这真的蛮难的啦、啊。我们实实实际上，我们或多或少都会在各种关系中，就是伪装自己这样。但他其实鼓励是完全的，尽量的说实话。是。然后他认为说，如果我是为了要照顾对方而满东满西的话，这可能是我们其实一对一的关系中也很常见的状态。那开放的关系，他其实真的很鼓励在其中每一个人都学会说出自己的状态。那因为每个人都知道。对方的状态跟自己没有关系，意思是说，你不用为他的状态负责，所以在听的时候不会因此就起太多的反应，或是状态，或是即使起了反应，你也过回过头来知道说，哦，我起反应那是我的责任，对方也不用为我负责。嗯，对，那这样才有办法，就是好好的讲出来，诚实这样子。
0: 那另外一个刚刚讲到，他也很强调就是协议这件事情，因为在那个开放式关系里面，等于是你在做一些关系的实验嘛。那既然是实验，你就不会有所谓标准的关系样貌可以参考，那就会其实会遇到很多的不确定性、模糊要探索的地方。可是人其实是蛮害怕这种感觉，所以他会非常的强调协议很重要，因为我们每做一步，我们就彼此。提一个协议，可以给我们一些彼此一些确定感、安全感，那我们的关系就有一些基础。踏着这些稳定的基础，我们再继续创造。所以它其实很强调很多事情，我们要把它定下来。我们可以有差异，但是我们同意的地方，我们协议好的地方，我们就要把它定下来。但这可以调整。所以，但是协议非常重要，是我们可以增加一些关系中和同步的部分。嗯。
1: 然后在这个状态中，啊、我觉得它里面也讲了一个很好笑，就是说也不是很好笑，很真实。他就说，就是请你忘了公不公平这件事情，就是道德让你的生活并没有保证一切都是平等的，不同的关系本来就有不同的界限。就是说，他今天这个人可能有很多段关系，他可能有他的一个呃所谓的婚姻中的伴侣关系，是 okay, 那他可能有另外一个是呃。可能是性行为跟陪他看电影的，喜欢看类似的电影的伴侣关系的某种关系，那他可能另外有一个什么情人关系是负责干什么的这样子。然后他说，不同的关系之间本来就会有不同的界限、不同的限制跟不同的前提，那这个是在地层之中去经营出来跟协调出来的，然后并没有保证说，譬如说他不会用一种知识化的规定说，哎、欸。你有三个情人是吧？那你要跟每一个情人，就是规定你一周要平均分配到一天。<笑>他可能不是用这样的方式去归纳，或者是哎、欸，你既然今天跟他去打网球，你明天就要陪我打篮球，或是你后天就要也要跟我一起去打网球，因为我也喜欢。他不是用这样子的方式去衡量公不公平，或是或者是呃平不平衡？你有没有这样子？不是用这样的方式去做这样的协调？那我觉得这也是蛮有趣的一件事情，嗯、因为我们有时候会在一个竞争的心态下，就是很怕你是不是多给他一点什么，就是我就少分到一点什么，对、啊，然后我就不重要嘛
0: ，你就给他多一点这种心情。
1: 对对，然后看到这边就觉得，哎、欸，其实我们真的很爱吃醋、欸，哎，因为我们甚至于会跟就是<笑>还在里面讲，我们甚至于会跟呃伴侣的工作、伴侣的家人、伴侣的朋友。吃
0: 醋，宠物也会吃醋，对，<笑>对
1: ，對就如果你要嫉妒的话，其实不用伴侣有另外一个伴侣，你什么都可以嫉妒
0: 。这点上，我真的看了之后有点被他说服，可是心情就想说，哈、啊，可是我也好重视公平哦，这样子，所以就是这个挣扎的心情
1: 。<笑>对，就会在看一边看的时候一边去看哦、啊，糟糕，我好像也是这样想。<笑>对，那他的那个境界或者是这个状态，我觉得的确会让我开始反思了。就反思我的想法，嗯、因为我其实也蛮常就是会跟，呃，我的伴伴侣的那个工作际就是产生吃醋的心情，这算是我的就是一个状态这样。是，嗯
0: ，对，所以大家知道吗？看这本书看很慢，自己原因是这样子来的，因为你脑中要一直去想这件事情，<對>然后一直会跟自己很多经验做关联，那就会停在那里，然后你就会很多心情讲，啊，可是哦，好像有道理。<笑>就是类似这样子，一直在就是搅动着
1: 。对，然后我觉得蛮重要的是说，所以不用把它想成就是你一定要去呃，你你看这本书就要去尝试多床关系或开放关系，或者认为说只有就是要经验这种关系的人才有需要看这本书，或者看了就要去执行。我觉得都不是，都不是。然后我觉得比较是说、嗯、看这本书是回来。重新检视你对于关系的想象。嗯，我觉得重点应该是这样
0: 。嗯、对，然后他这本书其实很强调是，你以自己为中心，取悦自己是自己的责任，让自己开心，让自己的身体达到愉悦跟满足，都是以你为主体。这样，当然你除了这之外，你要考虑外在现实跟你的关系形式。所以他其实等于说方方面面都邀请你去看看。我们现在。既定的关系的这个模板，是不是有些地方可以稍微调整成更适合你自己的版本？所以它不是说一定要你，你就随便里面任何的关系形式，你就一定要尝试，而是它其实是回到你自己去，它打开一个各式各样的，等于说眼界，让你从这些眼界中看到自己现在关系中的样子
1: 。嗯，然后它也没有。假装这一切很容易，因为它里面也有分享一些包含作者本身的经验，就是其实他已经，譬如说时间这样子的关系，可能十几二十年，他也还是会感觉到强烈的嫉妒，然后也是会有搞砸的时候，就是把、嗯、把关关系搞砸，或者他没有办法做到他想象中认为希望自己做要做到的事情，然后他也蛮强调是说，即使是这样的状况出现，或是有强烈的情绪出现。嗯、呃，不用去责怪自己，怎么还会这样，或是有这些感觉？因为情绪没有什么好责怪，它就是一个状态而已。那比起逃避或是忽略它，它会更鼓励我们去经验它。这其实就是很心理师会做的事了，就是去经验它，<笑>是是是<笑>对，然后去了解它，跟它共
0: 存这样子
1: 。对对，然后甚至有些时候，你就可以在之中去获得了全新的成长，然后。有一点像修行，有一点像修行的过程，去经验里面的每一个状态。那有些时候他也会描述一些状态，是其实这个这一对伴侣怎么协商都找不到一个双方都可以接受的状态，那感到很痛苦。那也不要逃避这个状态，嗯、就是去面对这个痛苦，然后保持协调，保保持沟通。它里面
0: 描述这个心态蛮有趣的，嗯、它是说，当你感受到痛苦的时候，你可以换一种心情是，就其中有一些实践者的心情是，哎、欸，这个痛苦来就是啊，成长的机会又来了这样子。
1: 嗯,嗯当然讲起来很简单了，但是在其中当很痛苦
0: 。是是是，还是难难不了<笑>是是是
1: 免不了痛苦。你知道什么成长痛吗？还是？成长痛，对对，成长痛，对，然后。但不逃避，然后就是处理。那有些关系也就真的结束了。但他里面很有趣的是说，他跟每一个关系都成为好朋友，对吗？嗯。还有说他有多少朋友，他有多少伴侣，他也有多少朋友。对<笑>是，对对。相较于我们可能都有我们的前任就是决裂的状态之下，<笑><笑>你可以知道他们都感觉到彼此在他们的关系之中，他们用了很多很多的方式，然后尽量的真诚相对。那即使是在其中感觉到受伤、痛苦，也都回来自己的责任。那这其实是一个蛮听起来蛮美好的状态啊！我还是会有这样的感觉。嗯
0: ，对啊，所以还是蛮推荐大家，如果你对于这个关系有很多想象，跟呃希望对关系有多一些思考，可以看看这本书。邀请你打开这个不同的一页，关系中的一页，这样
1: 对，然后虽然这是一本我们必须说，其实还真的是不容易读的书，但我保证大家就是在认真耐住性子，好好的读完，相信应该可以在其中找到属于你的收获，然后应该会对于自己的关系或自己的未来，然后甚至于如果你是选择单身的话，其实里面也关于怎么享受单身这件事情。我们今天没有空讲，但他对于怎么享受单身自己。这件事情也有做了蛮多的描述，那我想应该都会获得呃呃属于你自己的收获，找到你可能在其中可以感觉到被理解到的东西，那我觉得是很有趣的，就推荐给大家。嗯
0: ，好的，那我们今天的节目就到这边喽，那我们下次再见，拜拜
1: ，大家拜拜。